0: una película eh, honesta, profunda desde los sentimientos y eh, absolutamente concreta desde lo científico, porque se explica de manera cronológica los pasos de un reclamo que es válido por justicia y se fusiona con la con parte de la carrera de Guillermo Vilas y crea ¿no? como un clima tenístico que le gustará a, a los más veteranos, ¿no? porque son pasajes eh, de lo que vimos en los 70 Todo de la mano eh, del director Matías Gelburt de Anima Films Una productora que, bueno, que ganó un Emmy Fue nominada seis o siete veces Personas que, que nos dejaron tranquilos Tanto a Guillermo como eh, a mí este, Porque estábamos en manos de profesionales Y además de muy buena gente Creo que, que queda bien claro En la película que Vilas no merece el número uno del mundo, porque sería disminuir la realidad, a Vilas le corresponde que sea restituido como número uno del mundo.
1: Quienes estuvimos la oportunidad de compartir alguna vez cobertura o sala de prensa con, con Eduardo, sabemos que, que esa pasión con la que trabajó y trabaja hace muchos años para, para lograr este reconocimiento, que en realidad es lo que corresponde, como dice él, para, para Vilas, es, es así, es tal cual como lo expresa así que nos suma un poco más de, de ansiedad. Eh, antes de escuchar el siguiente testimonio que es Pablo Albano como mencionábamos al principio, les cuento que, que al final de este episodio Eduardo nos va a seguir eh, aportando datos en forma exclusiva para, para Diario de Tenis y le agradecemos por eso como le decía, bueno, Pablo Albano eh, llegó al puesto 25 al ranking ATP TPW, ganó nueve títulos en, en esa disciplina y tuvo la suerte de ser compañero de Vilas jugando por duplas, y como decíamos al principio, derrotándolo en, en algún challenger. Pero él cuenta la experiencia de tenerlo de cerca, Vilas, en, en el circuito y también en la Copa Davis. Lo escuchamos.
2: Lo de Vilas, lo de Guillermo, realmente para mí fue la persona que me, me hizo soñar, me hizo eh, ver el tenis de otra manera, eh, volvía de verlo de jugar Copa Davis, las grandes partidos de Copa Davis, y, y era la ilusión que tenía en la cabeza para jugar todos los días. Así que, gran espejo, y haber jugado con él, la verdad que para mí fue un orgullo, una honra, y te digo que, bueno, es un gran recuerdo que tengo, eh, lamentablemente no tenemos eh, récords, viste, historia de eso o algo grabado porque mmm, tengo alguna que otra foto por ahí, pero realmente es algo que, como te dije, me llena de orgullo y lo tengo muy presente eh, cuando jugamos ahí en Mar del Plata eh, muy agradecido a él y a él le gustaba jugar conmigo, siempre... Eh, me tiró muy, buenas, muy buenos tips, me tiró una energía positiva buena, fue cuando jugué mi primera Copa Davis, eh, no sé por qué, pero Guillermo se pegó a mí y, y, y me hizo sentir en casa, me hizo sentir a gusto, por eso para mí debutar en esa Davis eh, fue bastante fácil porque me la hizo vivir antes de jugarla, así que... Eh, lo mejor para mí, Guillermo, el grande del tenis argentino y muy agradecido de haberlo tenido al lado como jugador y de Amerve también abierto puertas en el Buenos Aires a un tenis para poder entrenar con él y un montón de otros jugadores junto con el profe Belfonte.
1: Le agradecemos a Pablo Luano su, su aporte, su testimonio y, y escuchar también ese, ese orgullo de haber estado cerca de, de, del, del gran Guillermo Vilas. El, uno de los tenistas más queridos en el mundo no solo en Argentina que, que sabemos que el tenis eh, tiene mucha trascendencia a partir de él y de algo de eso nos va a hablar en un momento Nico Becerra, ahora en unos minutitos eh, contando un poco de lo que cómo se vivía el Vilas tenista allá por los 70 la, la especie de mito sobre todo en el interior que no lleva tanta información pero antes de, del testimonio de, de Nico Repasamos rápidamente, 62 títulos ATP ganó Guillermo, 4 de ellos fueron Gran Slam y bueno, el puesto número 2 en el año 1977, este año tan polémico que, que va a tener mucho protagonismo en la serie. Su récord final fue de 949 triunfos a nivel ATP y 249 derrotas, números asombrosos. Ganó el máster en 1974 y también fue un gran jugador en dobles, justamente que mencionábamos lo de Pablo Albano, fue 13 del mundo y ganó 16 títulos hoy comparte el, el, la posición máxima en cantidad de títulos como doblista argentino con Horacio Ceballos también marplatense y hoy número 3 del ranking mundial de duplas que, que, que bueno, que lo, lo alcanzó y ojalá, seguramente lo termine superando ahí, pero bueno, la curiosidad que los dos son marplatenses. ahora sí, sin más pérdida de tiempo escuchamos a Nico Bezarra que nos aporta un, un testimonio muy muy lindo
0: Gracias
3: era como un mito acá en Mendoza, era la creencia de, de que el esfuerzo, la perseverancia y la persistencia eh, podían llegar a dar frutos en el deporte, eh, las historias de hazañas de Guillermo en sus triunfos, en sus horas de entrenamiento, en su esfuerzo. Bueno, era lo que, lo que conocíamos acá en Mendoza en aquellos, en aquella época. Luego, cuando tenía 10, 12 años, mi abuelo me llevó a algunas Copa Davis, a Buenos Aires. Eh, allí, obviamente, eh, había tres, tres cuadras de cola en el Buenos Aires para verlo a Vilas. Eh, y Vilas era... hablar de tenis era hablar de Vilas. Bueno, luego hice una, una, una carrera en la cual a los 18, 19 años eh, logré ser profesional. Fui jugador entre el 100 y el 200, jugando a Challenger, algunos ATP, ATP y de Gran Slam. Y bueno, y eh, era una época en la cual... Yo estaba jugando con 19 años torneos Challenger. Y Guillermo tu, quiso hacer... Yo haber tenido 19, Guillermo Vilas 36, más o menos. Vilas y trató de hacer como un una vuelta al tenis. Y empezó a jugar algunos torneos Challenger. Eh, sorpresivamente, yo estaba en Bogotá jugando un torneo... Y bueno, cayó Vilas, yo estaba sorprendido que Vilas hubiera vuelto y jugar esos torneos. Pero bueno, estaba ahí en el torneo y me tocó en la primera ronda. Eh, bueno, tuve la suerte de jugar con él. Ya lo conocía del Buenos Aires Tennis algunas veces habíamos entrenado, pero no, no, no. Jugar en torneo con él era algo especial eh, bueno, el resultado es anecdótico, por supuesto yo era joven, venía subiendo él, 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 él ya estaba prácticamente con sus últimos cartuchos eh, lo derroté en dos sets pero lo, lo la anécdota o cómo te podría decir la el recuerdo que tengo era, era un, un sabor, como te diría, agridulce, contento por un triunfo y la verdad, eh, como triste porque ya Guillermo se estaba retirando y, y bueno, pero... En ese mismo torneo y en otros Challenger más me lo encontré. Entrenamos mucho, me dio muchos consejos. Yo era muy, muy amigo de su... Entre... Sigo siendo hasta el día de hoy. De Ricardo Rivera, que era el entrenador en ese momento. Y... Y bueno... Eh... Al margen de los triunfos, derrotas y todo que tuvo Vilas... Creo que lo importante fue... Que él, él, él dejó algo en el tenis argentino, que fue el, la, 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 la cultura del esfuerzo, del trabajo, del del no bajar los brazos. Y la verdad que nunca hubo un jugador como Vilas. Ni creo que haya para el tenis argentino alguien como él.
1: Qué bien puso en palabras Nico Bezarra, a quien le, quien le agradecemos. Y, y le mandamos un abrazo a la distancia. Eh, lo que generaba Vilas en aquel momento, las filas, para ir a verlo en Copa Davis. Era muy poco habitual eh, las transmisiones televisivas. Todo empezó con él, así que era todo muy reciente en aquellos años. Y los éxitos de, de Guillermo... Eran semana a semana por lo que el tenis se fue masificando hasta llegar a lo que es hoy en día. no Así que gracias por, por, por el aporte a Nico y, y cómo como nos hizo viajar en el tiempo. Vamos a ir cerrando la tanda de testimonios, pero como les decíamos queda un, un, un aporte más de Eduardo Pupo que nos habla de algo muy importante. El apoyo de la familia de Vilas hoy en día, radicados en Mónaco con su mujer y sus cuatro, cuatro hijos, Cómo, cómo vivieron todo este proceso de un documental que, que lleva muchas horas, eh, estar encima de cada detalle. Y bueno, nos aporta esa mirada también que, que nos permite conocer un poco más de la intimidad de la familia Vilas.
0: Fue muy conmovedor estar con ellos en Mónaco para el rodaje de las últimas escenas. Eh, pude jugar con Guillermo en el Monte Carlo Country Club adentro de una cancha de tenis, pero fue mucho más emotivo para mí hacerlo en el frontón, eh, un gran frontón que tiene el club, arriba en la montaña. Eh, toda la familia estuvo muy atenta a colaborar con la producción, el equipo de Anima Films conectó de inmediato eh, con ellos, la verdad que nos sentimos como verdaderamente una familia. Eh, los días que estuvimos eh, Ellos están contentos de que esta búsqueda De la cual tiene conocimiento Desde hace más de siete años También la conozca el mundo a través de Netflix eh, Es como abrir ¿no? Como la caja de Pandora Y que no solo viva el reclamo En el micromundo del tenis Y en el micromundo nuestro ¿no? El de Vilas, el, el mío Bueno, este, Lo que buscamos eh, es bueno para Guillermo Y su familia lo sabe
1: la verdad que un lujo todo lo que, que pasó por este podcast que ya va llegando a su final. Es muy especial para nosotros poder hablar de Vilas, tener testimonios de gente que lo conoció, gente que lo, que lo tuvo de cerca y que también disfrutó cada, cada éxito de él, cada partido ganado, cada final. Cada momento en que la bandera argentina quedaba bien arriba gracias a él. Y después fueron llegando muchísimos más. Y muchísimas como Gaby Sabatini. Y la recordada Legión. Pasando por Haite, Mancini, De La Peña. Un montón de tenistas. Patata Clark, obviamente. Casi contemporáneo a Guillermo. Pero el tenis en Argentina. Podemos decir sin dudas que, que se masificó. Y creció de la mano del gran Willy Guillermo Vilas Esto fue todo, amigos. Espero que les haya gustado. Gracias por el apoyo de, de cada semana y, y nos encontramos en un próximo episodio de Diario de Tenis, el podcast. Mi nombre es Mariano Páez y los saludo.